0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos con muchísimo cariño en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Y tenemos que hablar de una nueva guerra, un nuevo conflicto, más problemas entre la Asociación de Clubes y la Federación. Y es que la Asociación de Clubes denuncia a la Federación ante el CSD por presiones, por abuso de poder... ...y por tomar decisiones que dicen están llevando a la deriva a la competición... ...el caso es que una temporada que de por sí es complicada por la situación en la que vivimos... ...lo está haciendo aún más por esta guerra personal de intereses personales que tiene una víctima... ...y es el fútbol femenino y sobre todo sus jugadoras... ...que han empezado a alzar ya la voz a decir basta, están de nuevo hartas como os decía... Sabemos de lo complicado que debe ser gestionar este año la competición en medio de una pandemia y seguramente sin todos los recursos necesarios. Pero es que hay una sensación de improvisación en la organización del campeonato que es cada día mayor. Un campeonato que empezó un mes más tarde de lo anunciado, sin un protocolo claro, sin test obligatorios, que ahora va a cambiar ese protocolo con la temporada comenzada, con 13 partidos aplazados en 8 jornadas. La federación anunció el domingo el calendario de los partidos aplazados y algunos clubes se enteraron en medio de la jornada dominical que tenían que jugar tres días más tarde, el miércoles. Es el caso del Betis, que se enteró en Madrid de que tenía que volver a jugar en Madrid el miércoles, frente al Rayo Vallecano. O lo peor, la situación del Logroño. Se enteró en Tenerife de que el miércoles jugaba en Madrid frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, el Logroño. Llegó a casa el domingo de madrugada, a las cuatro y media de la madrugada. El lunes tiene que descansar y el miércoles quieren que juegue en Madrid. ¿Cómo van a jugar el miércoles en Madrid? Es una improvisación que ha hecho que se esté alzando la voz. Hay jugadoras como Mapi León, Andrea Pereira o entrenadores como Manu Sánchez en el Deportivo, o Luis Cortés en el Barça, que también están hablando de este tipo de aplazamientos, de lo que está pasando. De esto vamos a hablar eh, en el programa y en lo deportivo hay que destacar de nuevo al Granadilla que sumó su sexta victoria consecutiva ante el Logroño y sigue líder con dos puntos más que el Atlético de Madrid que remontó para ganar 4-1 al Betis y cuatro más que el Barça tiene el Granadilla pero eso sí el Barça con tres partidos menos. La Real suma también 15 puntos después de ganar con dificultades 1-0 al Sporting de Huelva y quinto es el Real Madrid con 13 puntos tras su victoria, una victoria yo creo de prestigio, 1-0 ante la Athletic Club de Bilbao con ese gol de Marta Cardona. Y buen triunfo también del Sevilla, 0-3 ante el Español con golazo de Claudia Pina. Por abajo siguen los problemas para el Deportivo que cayó 4-1 ante el Levante y para el Rayo Vallecano que cayó en Valencia 1-0 ante el conjunto che en el plano internacional hay que destacar dos grandes noticias. El título de liga conseguido por Eli del Stahl con los Red Steel de Corea del Sur, donde Eli además en la final fue la MVP del partido con gol y asistencia, y el debut de Vero Boquete con victoria en el Milán, en la liga italiana. Octava liga ya, en la que juega la gallega. Empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos analizando este inicio tan accidentado de liga, de campeonato, con tanto partido aprazado, con un protocolo que no está claro. Que ahora cambia, por cierto, que causa enfado, como ya hemos visto en algunas jugadoras y técnicos. Y para ello vamos a pedir la opinión de varios eh, compañeros que nos eh, cuenten cómo están viendo este inicio de temporada. Y empezamos por eh, David Menayo, del eh, diario Marca. ¿Qué tal, David? Cuéntanos.
2: Hola, Ana. La verdad es que creo que es difícil gestionar un escenario tan complicado como el de la pandemia. Pero también creo que evidentemente se podrían hacer las cosas mucho mejor. Eh, yo parto de la premisa, y lo dije hace unos meses, de que no hubiera empezado la competición sin que los test eh, fueran obligatorios. Creo que no solo se corre en riesgo el desarrollo de la competición, sino que es atentar contra la salud pública por eh, la creación de posibles focos y más en un deporte como, como en el fútbol. Pero una vez que ha arrancado la competición, creo que el protocolo es muy escaso. Tanto el primero que aprobó el CSD... Y dio lo que hay la, la federación como ese protocolo avanzado que, que entró esta semana, este fin de semana, en, en juego eh, con el acuerdo de CONAFE. Eh, creo que en ambos eh, el tema de, del COVID no está bien tratado, no está bien definido con cuántos casos se puede jugar y cuántos no, o por lo menos la aplicación eh, así nos lo hace entender. ¿no? Por ejemplo, el español pudo suspender un partido que teóricamente debería de tener cuatro o más casos. Y estar una semana en cuarentena, tanto de entrenamiento como de competición, y pudo competir el fin de semana. Sin embargo, otros clubes que han tenido casos parecidos, incluso con, con la misma relación estrecha que tienen las jugadoras y los técnicos, eh, acumulan dos y tres partidos sin jugar. Creo que no ha sido hasta las protestas públicas de ciertos jugadores y ciertos clubes eh, cuando la federación ha movido hilos para, para poder encajar eh, las fechas de, de los partidos. ¿no? Creo que era algo que se tenía que haber previsto desde, desde un principio, eh, semanas que había... Eh, sin partidos eh, y, y sin competición tenerlas aplazadas desde un primer instante como ya se especuló con esa primera y segunda jornada que regalaron al Rayo Vallecano sin jugar que se iba a fijar en diciembre, pues haber fijado esas otras jornadas o esos otros partidos que, que se han disputado, ¿no? Para que no haya una diferencia, como lo ocurre, por ejemplo, al Rayo Vallecano, de cuatro o cinco partidos en relación con otros equipos. Creo que eso es desvirtuar la competición, creo que es adulterarla, porque en caso de que se siga así el calendario, pues un equipo eh, podría llegar a saber cuántos puntos necesita para alcanzar el objetivo, ¿no? Y no tener esos nervios eh, de la semana tras semana o o, o todo lo contrario ¿no? Eh, saber que, que está sentenciado o no y poder influir en terceros para que estos cumplan o no su, su objetivo creo que es una es complicado pero, pero que se podía hacer mucho mejor eh, creo que se ha anunciado además eh, de mala forma eh, digo en plena jornada eh, en plena disputa de, de los partidos anuncian las fechas de cuándo se van a recuperar ciertos partidos soy consciente y sea ciencia cierta de que hay clubes que se han enterado a la par que se estaba... Eh, difundiendo el comunicado, por lo tanto no se le había comunicado previamente y que hay clubes a los que pues les ha hecho un destrozo ¿no? en cuestión de de operatividad para poder viajar, de operatividad para poder tener un partido en casa, de operatividad para poder sacar un once u otro en esta jornada y, y por operatividad de, de tener ese fondo armario y esa necesidad de descanso de ciertas jugadoras que tenían planificado de una forma y que ha cambiado radicalmente, ¿no? Creo que igualmente se van a seguir suspendiendo partidos Creo que los casos de COVID evidentemente Pues van un poco en paralelo a lo que sucede en la sociedad Y, y ahora mismo eh, la ola no está controlada O esa segunda ola que llamamos nosotros no está controlada Y que va a haber más casos parejos como los que estamos viendo hasta ahora ¿no? Creo que en, en este tiempo de, de zozobra Pues es donde se ve sobre todo ¿no? eh, Quién quiere remar y quién no y bueno, al final eh, creo que los hechos hablan por sí solos y, y a las cuitas pendientes entre la liga y la federación, pues con temas de derechos de parches en las camisetas, de ver quién televisa los partidos, de ver quién paga los test, pues a todo eso la competición se está viendo afectada eh, de forma notable, no, tanto en imagen, en comunicación como en visibilidad. Y de eso eh, creo que hay que recalcarlo, no tienen culpa los medios.
1: Muchas gracias, David. También queremos conocer qué piensa de este tema, de todo lo que está pasando. Lucía, Santiago, Agencia F y Portal Deporte y Mujer. Hola, Lucía.
3: Yo lo que siento en las dos últimas temporadas es que a las futbolistas les están privando de escribir su relato, es decir, les están privando de que se hable exclusivamente de fútbol. La temporada pasada... Si recordamos, la, la polémica estuvo en torno a los derechos audiovisuales y a la negociación del convenio colectivo, llegando incluso a las futbolistas a secundar una huelga. Después se encontraron con la suspensión de su competición por la pandemia y con el retraso de un mes sobre el calendario previsto para el arranque de este mismo curso, la sensación que deja la gestión de esta situación es que con ellas se va de desacierto en desacierto o de improvisación en improvisación. No puede ser que la temporada comience y que los tests no sean obligatorios hasta un mes y medio después de su inicio y que la implantación del protocolo genere tantas dudas y tanta incertidumbre. Esta última semana Natalia Arroyo, por ejemplo, pedía claridad. Eh, luis Cortés mostró también su preocupación por la reubicación de los partidos aplazados en el calendario y Andrea Pereira fue más allá en sus críticas, lanzando una pregunta al aire. Decía, ¿no? Nadie tiene la sensación de que esta liga se está jugando para que nos callemos, pero a que a nadie le importa si las cosas se hacen o salen, bien o mal. Pues yo creo que cuando los protagonistas de esto te lanzan este tipo de mensajes, es porque no estás abordando esta situación extremadamente compleja, eso lo entendemos todos, de la manera que las circunstancias lo exigen para mí, el error principal es no haber impuesto test desde el inicio de la temporada para evitar precisamente lo que está ocurriendo ahora, una detección tardía, el aplazamiento de partidos y la complejidad que todo esto supone para un calendario que ya de por sí está muy cargado. El deseo es que ojalá decaigan los contagios, que se estabilice el calendario y que no tengamos que hablar en las próximas semanas de más partidos aplazados.
1: Por último, nos vamos hasta el patio para saber eh, qué opina Paloma, Monreal o La Paloma.
4: Hola Anita, bueno aquí creo que tenemos varios temas ¿no? el primero es el protocolo eh, creo que es un protocolo que era necesario pero que a día de hoy se está demostrando que no está funcionando bien por toda esta cantidad de partidos aplazados que se nos generan y sobre todo por no tener claro el motivo del aplazamiento y por ser eh, bueno pues por ejemplo se han suspendido partidos por positivos del cuerpo técnico cuando las jugadoras sí que estaban todas disponibles entonces eh, esto se solucionaba con test, parece que ahora sí que hay test pero ahora el problema es que los test son a cambio de poner un parche en la marga en la manga de una camiseta. Entonces creo que esto ya es otro tema diferente y bastante grave, ¿no? que es que se quiera bueno, igualar la salud de las jugadoras a un tema económico eh, y a un tema bueno de imagen y a una guerra política que hay detrás. ¿no? Creo que, que eso tendría que ser totalmente independiente, que los test deberían llegar a todos los clubes, que el protocolo debería cambiar y que por uno o dos positivos no se puede suspender un partido, porque entonces no se va a acabar nunca la Liga, pero sobre todo creo que lo que no se puede hacer es anunciar a los clubes a las 11 de la mañana de un domingo que juegan el miércoles, creo que eso desvirtúa totalmente la competición, que un entrenador que ya tiene alineadas a sus jugadoras, o que tiene un once titular hecho eh, para jugar esa misma tarde o al mediodía o, esa, o en unas horas eh, le tienen que decir que ese miércoles tiene que jugar o en la misma ciudad con los desplazamientos, bueno pues el tema del Betis, el tema del Athletic eh, que tengan que meterse desplazamientos, viajes en Logroño sin saber dónde tienen que estar el miércoles y dónde tienen que estar el domingo creo que es algo que que está mal hecho, creo que es bastante evidente que al final va a haber tener que haber jornadas entre semanas, sí, lo sabemos todos, pero que mínimo avisar con una semana de antelación para que un equipo pueda organizarse. Creo que al final eh, parece que hay que salvar esta temporada a toda costa eh, y creo que se podría salvar pero que para ello pues habría que tener un poco yo creo que ya es sentido común ¿no? creo que lo de la gota que colma el vaso aunque bueno ya el vaso creo que estaba desbordado desde hace muchos meses ha sido esto de avisar el domingo a las once y media de la mañana a los clubes de que el miércoles tenían que jugar creo que eso no tiene ni pies ni cabeza y que no se puede justificar de ningún modo entonces, bueno, pues esperemos que clubes jugadoras al final se quejen porque si no lo hacen ellos, pues bueno, pues la competición seguirá, somos gobón, y llegará un día que esté todo cumplido y bueno, pues lo mismo, tenemos equipos que están descendidos jugando pues cinco partidos menos que un equipo que está jugando al día. Pues tiene mala pinta, la verdad.
1: Conocida la opinión de todos nuestros compañeros, también queríamos hablar de este tema con Antonio Toledo, el ya exentrenador del Sporting de Huelva. Lo dejó hace menos de un mes porque considera que la competición no es segura, que no se dan las condiciones para jugar de forma segura este campeonato. Sigue en la dirección deportiva del equipo, del club, y queríamos hablar con él de qué tal le va fuera de los banquillos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo está disfrutando ahora del fútbol femenino pues desde casa, podríamos decir?
5: Bueno, más bien que desde casa, pues, seguí trabajando con el equipo, porque yo, Manuela, es la presidenta, es mi mujer y yo sigo siendo el director deportivo del club y viviéndolo de otra forma, pero con los mismos nervios de siempre, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Costó mucho tomar esa, esa decisión de, después de tanto tiempo, tantos años, eh, ya no solo en el Sporting de Huelva, sino en el fútbol femenino, esa de decisión de decir hasta aquí?
5: Bueno, yo es una decisión que tenía totalmente tomada. Eh, lo merité unos días, pero viendo la situación actual del país, viendo la situación de nuestra liga, que con, ya van 13 partidos suspendidos y, y no veía que se daban las circunstancias para, para esto y, por tanto, pues tomé esa decisión, costó al principio trabajo, pero no, pero después tranquilo totalmente y, y seguro de la decisión que he tomado. ¿no? Uh -huh.
1: ¿La tomó, hice, tiempo atrás, eh, antes de empezar incluso la competición igual?
5: Bueno, antes no, porque la verdad es que teníamos todo mucha ilusión. Este verano, eh, los meses de agosto, septiembre, que la situación de la pandemia había mejorado, todos teníamos ilusión de que se pudiera desarrollar la competición sin problema, que todo fuera mejorando, pero la verdad que a poco de empezar, ya en el mes de octubre, pues empezó a empeorar y, y las circunstancias yo pienso que no se daban para, para jugar una competición como la nuestra y por tanto pues empecé a meditarlo y tomé la decisión.
1: Uh -huh. eh, ¿Usted cree que mm, se está poniendo en, en riesgo la salud de, de los participantes en esta competición, claro?
5: Yo creo que sí, porque ahora mismo nosotros, o se diga lo que se diga, seguimos siendo una liga no profesional. Uh -huh. Entonces, eh, los clubes no disponemos de los medios que tienen la primera y la segunda división masculina. Y en un deporte como nuestro, que hay que mover 22, 24 personas cada semana de un lugar para otro, incluso partidos entre semanas que se están dando, pues yo creo que ahora mismo no se dan esas condiciones y hay bastante riesgo de, de contagio, claro.
1: ¿Cree que lo mejor hubiese sido suspender hasta que haya otras condiciones o jugarla de otra forma, de una forma más controlada? No sé si ahora mismo es posible, pero con más control, sobre, más pruebas, más test.
5: No, no, la liga nuestra está totalmente adulterada, así que no no tiene sentido. Hay equipos ya que tienen cinco partidos menos, otros cuatro, otros tres partidos, cada semana se, se suspenden varios partidos. Entonces, no es una no es una, no es una competición real. Uh -huh. que Va a influir mucho la suerte de que un, un equipo tenga contagios, no los tenga. Por tanto, lo mejor hubiera sido aparcar la temporada en todas las competiciones no profesionales y... ...y el verano que viene haber reanudado todo.
1: ¿Usted se imaginaba que esto iba a pasar... ...que la cantidad de partidos aplazados... ...esto, esto iba a suceder?
5: Y sí, lo tenía totalmente seguro... ...porque cada semana... ...como te digo, están saliendo... ...los contagios en la mayoría... ...de los equipos, nosotros por suerte... ...hasta ahora no hemos tenido ninguno... ...pero toquemos madera porque... ...en cualquier momento se, puede, se pueden producir... Uh -huh. ...lo tenía totalmente... ...seguro y por eso... ...mi decisión,
1: ¿no? Uh -huh. Eh, ¿cree que el, que el protocolo es, es demasiado estricto o es el que debe ser? porque claro, se están aplazando partidos con un solo positivo en, en una plantilla
5: no, eso tampoco puede ser es decir, ya el protocolo ha cambiado y a partir de, de sí. esta jornada uh -huh. los equipos tienen que jugar con las jugadoras que tengan disponibles con lo Entonces, que haya por eso te decía antes que la liga está adulterada porque <risa> va a haber equipos que a lo mejor les perjudique, porque tengan muchos contagios, porque pierdan el partido eh, los despachos, o porque tengan que alinear muchas jugadoras de, del filial, ¿no?
1: No, y porque además, eh, eh, se ha puesto una fecha, evidentemente, pero hasta esa fecha ha habido equipos que se ha, que han podido aplazar partidos, y a partir de una fecha hay equipos a los que claro. incluso se les pueden dar por perdidos.
5: Exactamente, por eso te digo que no que no ha habido las mismas condiciones para todos. Uh -huh.
1: ¿Cuál era la solución a, a este problema? ¿Cree que el año que viene con una liga profesional esto se va a solucionar?
5: Ojalá hubiera una liga profesional. Yo todavía no lo tengo <risas> seguro porque hasta que no lo vea no, no me lo creo, pero ojalá, ojalá ya lleguemos ya a formar una liga profesional y que este tipo de cosas, aunque es difícil, es difícil también. Eh, que no haya casos, ¿no? pero por lo menos lo tengamos más controlado y el riesgo de, de todos los, los deportistas de todas las expediciones pues, sean menores. ¿no?
1: Eh, además, con una liga profesional supongo que tampoco se vivirán episodios como los que estamos viviendo en el día de hoy, que hemos conocido horarios de partidos aplazados que se van a jugar tres días más tarde. Los equipos sí, están claro. enterando en, 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 tres días antes de que tienen que jugar un partido, hay que preparar un viaje, es que son cosas muy complicadas al final.
5: Por, por eso te comentaba antes, ¿no? que no es una liga, por, a mí no me merecía la pena, porque yo como, como máximo responsable del equipo <risa> no puedo planificar una temporada, no puedo planificar ni siquiera el partido del próximo domingo. Mm -hmm. Porque de hecho nosotros el domingo que viene no sabemos si vamos a jugar o no, porque el Eibar es uno de los equipos que... ...que no ha podido jugar... ...esta semana... ...entonces ni sé si vamos a jugar... ...entonces... ...así es muy complicado... Eh, ...para los preparadores físicos... ...para los, los, los entrenadores, para todo... Eh, ...no se puede planificar... ...así... ...un partido, ni un ciclo de entrenamiento... ...ni nada de nada...
1: ¿eh? Por una parte está ese de la planificación... la ...como ha dicho usted, la adulteración... ...pero por otra parte también la salud... Eh, ...como decía al final se pone en riesgo la salud de muchas personas.
5: Eso es, eso es lo principal. Eso es lo que tenemos que tener más en cuenta, más que la, la televisión, más que, que, que la competición. Todos sabemos que la queremos jugar a toda costa, y si, si para eso estamos. Somos entrenadores, somos deportistas, lo que queremos es jugar.
6: Uh -huh.
5: Pero es que ahora mismo... Por mucho que, que queramos, es muy difícil jugar así. Sobre todo, como te decía antes, para las competiciones no profesionales. Yo creo que aquí en España, quitando la CB y quitando las dos primeras, las dos máximas categorías del fútbol, el resto de competiciones van a estar totalmente adulteradas y devaluadas.
1: Uh -huh. eh, eh, es que hablábamos eso de la profe eh, profesionalización que a la que se comprometió el CSD ir en el Lozano para la próxima temporada, pero claro, eso supongo que conlleva. Eh, muchísimos pasos que no es que alguien llegue con una varita y diga Plim, esta comp competición ya es profesional eso supongo no, que lleva no, no. un trabajo importante y sobre hay todo andar, una inversión importante
5: hay que andar muchas cosas y, y lo primero que tenemos que, que tienen que hacer es que se pongan de acuerdo la, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga la asociación de club que a día de hoy es imposible uh -huh. porque cada uno mira sus intereses y, y lo único que están poniendo es traba y zancadilla unos a otros. Entonces, hasta que no haya uh, una, una reunión en serio con, con idea de, de llegar a un acuerdo y de remar todo en la misma dirección del fútbol femenino, pues es muy difícil que se pueda que se pueda seguir eh, subiendo escalones como los que estamos haciendo. Evidentemente, en los últimos cinco años hemos subido muchísimo, pero hay todavía muchos pasos que dar. Uh -huh. Y para eso, como te decía, lo primero que tenemos que tener es la buena voluntad de la Federación Española, de la Liga y de la Asociación de club
1: ¿Sufre más ahora desde fuera del banquillo con el Sporting de Huelva? ¿Se sufre más fuera?
5: Se sufre de otra manera, ¿no? Ahora, ahora <risa> mismo yo, yo me he tenido que ir a la calle porque estaba nervioso para el partido de, 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 de las seis cuarto, ¿no? Uh -huh. Se de otra manera, pero al ser parte implicada, fundadores del club, como Manuela Romero y yo, pues claro, eh, nosotros es doble responsabilidad. Porque no solamente está el tema deportivo, está el tema económico y todos los temas del club van sobre nuestras espaldas. Por tanto, los nervios siguen siendo los mismos. Mm.
1: Eh, con Jenny el equipo está en buenas manos. Lo vimos en el partido en Antio Atlético de Madrid.
5: Yo espero que sí, Jenny ha sido jugadora mía muchos años, la he tenido como de segunda del año pasado y este, y por supuesto es la primera persona que yo he confiado para que me sustituya en este tiempo, es ella. Mm.
1: Eh, pues eh, queríamos agradecerle, Antonio, eh, eh, este ratito, eh, ojalá y que pueda volver cuanto antes a los banquillos, que es donde queremos eh, verle, pero sin duda esto, este momento por el que ha tenido que pasar esta decisión tan dura también le ha servido para ver el, el cariño, porque desde luego desde las redes sociales eh, todo el mundo, eh, me estoy acordando de Irene Ferreras, Marta Peiró, muchísima gente ha, eh, le ha dado todo su apoyo y todo su
5: cariño. Hombre, para mí es un orgullo, claro, que, que tanta gente pues me haya llamado, se haya preocupado y me haya preguntado que si pasaba ocurría algo. Y son, claro, son muchos años, 443 partidos en la primera división, son muchísimos. Una vida. Sí, y por tanto, pues para mí es un, un orgullo que la gente haya estado pendiente de mí en estos días.
1: Pues Antonio, eh, estaremos pendientes de usted estos días y lo que sigue, porque seguimos muy pendientes del fútbol femenino, del Sporting de Huelva, y como decíamos, ojalá, y que pronto podamos verle otra vez en el banquillo, eso significará que las cosas se están yendo ya mucho mejor.
5: Vale, pues así lo espero y muchas gracias, un placer estar este ratito con vosotros.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Pues cerramos ya este capítulo, este bloque de opinión de todo lo que está pasando en el campeonato con este aplazamiento y designación de partidos eh, aplazados por el coronavirus y ya vamos a hablar de lo que más nos gusta del tema del ámbito deportivo porque la jornada nos deja al Granadilla, de nuevo líder tras ganar 2-0 al Logroño y este es su entrenador, este es Francis Díaz.
0: Una más, un partido más ante un rival al que yo le tenía y sigo teniendo muchísimo, muchísimo respeto porque es de los equipos que tácticamente... ...a mí me han parecido con, con mayor orden... ...muy difícil el, el romper las líneas... ...con jugadoras de mucha calidad... ...que tienen clara lo que juegan... ...y estoy seguro que este equipo... ...desde que sume tres puntos... ...va, va a empezar a escalar... ...porque ya te digo... ...la calidad táctica que posee es importante... ...plan de partidos, jugadoras... No hemos repetido un once... ...en todas las jornadas que llevamos... ...estamos todas para aportar... ...estamos todas para ayudar... ...ellas lo saben... ...ellas colaboran con esa, con esa idea... ...y aquí no hay jugadoras importantes... ...hay un equipo, hay un grupo... Y, ...y así lo hemos hecho, nos ha funcionado y así vamos a seguir... ...las chicas están todas metidas porque al final yo... ...no soy de los entrenadores que da pista, ...doy la alineación pues... 20 o 25 minutos antes de partido... ...y de momento el resultado es el que el que se ve... ...un grupo, un equipo y, y a partir de ahí vamos a, a seguir trabajando... Eh, ...siempre que trabajas bien, siempre que hay resultado trabajas bien... ...esto no, no hay otra ley ni, ni otra historia... Y ahora prepararlo lo siguiente, vamos a intentar cuidarlo a lo máximo posible, pero sin dejar de obviar que, que el domingo, pues bueno, tenemos otra oportunidad, otro reto importante de, de seguir trabajando igual y de, y de por qué no. Eso no, nadie nos va a quitar de, de seguir soñando porque de momento seguimos ahí arriba.
1: Seguir soñando es Francis Díaz, el técnico que le ha dado estabilidad al líder, al Granadilla de Tenerife. El Atlético de Madrid remontó un partido que se le puso cuesta arriba ante el Betis y recuperó... La senda de la victoria tras dos partidos sin ganar. Habla su técnico, Dani González.
5: Si algo nos ha caracterizado en este inicio de liga con, con tantos acontecimientos un poco en contra a todos los niveles es por esa fortaleza mental y por esa unión que hay en el vestuario. Al final, el fútbol te premia con ese tipo de actitudes. Es cierto que puedes tener la mala suerte de que la reacción hubiera sido la misma y que sin embargo los goles no hubieran llegado. Pero bueno, hoy hemos estado afortunados de cara al gol. Hemos tenido esa contundencia ofensiva que nos ha faltado en, en competiciones bueno en partidos anteriores. Y afortunadamente nos hemos ido con un 2-1 al descanso que nos ha facilitado el poder analizar lo que estaba ocurriendo en esa primera parte de una manera más, eh, más favorable.
1: Y otro equipo que está de dulce, el Levante de María Pri, tres victorias consecutivas el sábado, muy cómodo ante el por el Levante, va por todas María Pri. Esta
6: última semana a muy buen nivel, ya lo demostramos en el partido frente al Atleti entre semanas y, y la verdad que el equipo viene trabajando en una línea muy buena, incluso antes de, del paro... ...venía trabajando muy bien, pese a los primeros resultados... ...que, que a lo mejor no, no fueron tan favorables para nosotros... ...como venía demostrando y trabajando el equipo... ...así que a seguir en esta línea, a seguir trabajando... ...a seguir mejorando... ...y que lo que sí estamos demostrando... ...es que este equipo va, va a pelear por, por todo... ...hasta final de temporada... ...y que no nos vamos a relajar en ningún momento... ...y creo que cada partido y cada día... ...tenemos que, que ser mejores".
1: Sin duda de la jugadora que se ha hablado durante toda la semana es de Flor Segundo, la futbolista argentina del Valencia, que marcó un golazo. Yo creo que el golazo del año en el campo del Betis ya suena para ese premio Puscas al mejor gol de la temporada y, por supuesto, queríamos felicitarla. Flor Segundo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Eh, felicidades. No sé cuántas felicitaciones habrás recibido ya por ese golazo que vimos la pasada semana frente al Betis. Felicidades.
6: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, la verdad, como dijiste, bastante, bastante mensaje. Así que, que nada, muy, muy agradecida. Se ha hecho viral por todo el mundo, ¿no? Quiere decir que sí, Argen... sí, la verdad. Argentina también habrá llegado. Sí, sí, la verdad que sí. De, de, de... Desde casa me han mandado un montón de mensajes, la verdad que apenas terminé el partido eh, quizás no, no agarré el teléfono y, y después, bueno, cuando ya llegué eh, al hotel ahí eh, como que fui cayendo un poquito, ¿no? Pues bueno, la lamentablemente como el resultado no, no fue a favor, uh -huh. uno no no, no piensan eso, así que, que nada, a medida que fueron pasando unas horas y los días fui como cayendo y, y leyendo un poco y viendo todo lo que... Lo, todo lo que lo que sonó el gol, ¿no?
1: No, no, es que es que es un auténtico golazo. No, no sé tú, ¿en el campo eras consciente de, del gol que habías metido?
6: No, no, eh, bueno, lo dije varias veces que, que una vez que lo vi dije oh, bueno, eh, o sea, me gustó mucho, eh, sino no como, como definir, sino la jugada previa, el arranque eh, el quitar una pelota ahí en esa zona, entonces eh, ese cambio de velocidad eso fue lo que lo que más me, me gustó y nada, pero como te dije recién, no, no, no era consciente hasta hasta que lo vi y dije, Uy, qué, qué bonito, qué bonito poder, <ríe> poder hacer un gol así
1: después de tanto,
6: de tanto tiempo acá en, en Valencia y, y nada, la verdad que muy, muy contenta.
1: ¿Cómo fue ese momento en el que lo ves en la tele, en el móvil donde te lo pusiesen? Eh, esa, esa reacción tuya de, joder, oh, qué golazo. No, no, pero bueno,
6: eh, nada. Como te dije recién, el, el hecho de, eh, de poder quitar una pelota ahí, de nada, de, 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 de tanto tiempo de trabajo, de, 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 de ese cambio de, de velocidad, la potencia, eso fue lo que lo que más lo que más buscaba, lo que miro y, y bueno, después ya enfrentarme a, a la arquera, lo único que pensaba era era en picarla, así que que bueno, por suerte salió bien.
1: Sí, la, la guinda es la picadita final. Por si hay alguien que no lo ha visto, que, que dudo, lo dudo mucho, eh, Flor eh, segundo <risa> coge el, el balón en su campo, roba el balón en su campo y se va hacia la portería con un regate, con un autopase, con una picadita final eh, a la portera del Betis. ¿En, en, <risa> ¿En qué momento? Porque claro, cuando estás en tu campo entiendo que, que no piensas que te vas a ir derecha a la portería. ¿Pero en qué momento dices, ostras, que, que, voy, que voy directa, que, que no me para nadie?
6: No, no, claro, tal cual. En, en ningún momento pensé que me iba, eh, me iba a enfrentar el mano a mano con la arquera. Eh, cuando, cuando la robo no, no encuentro a ninguna de, de mis compañeros para dar eh, un pase o una pared. Entonces, decido, decido ir para adelante sin pensar. Y, y bueno, el autopase también salió ahí justo, <risa> las dos centrales. Los centrales cerraron y, bueno, pasó ahí de, de casualidad y, y ya, bueno, enfrentarme a la arquera y dije, ya está, yo creo que ya hice lo más difícil. <ríe> y, bueno, por suerte eh, eh, pudo entrar y poder quitarme esa, esa mufita de, de poder hacer un gol.
1: ¿Qué, qué tal eh, tus compañeras que te dijeron en esos momentos cuando lo celebrasteis en el campo? ¿Se lo creían? <ríe>
6: Sí, sí, venían todos a golazo, golazo. <risa> o sea, eh, pero nada, como te dije, no en ese momento no no caía, pero pero bueno, después entendía un poco eh, el hecho de que, de que me digan tantas cosas y bueno, después verlo ya en el teléfono
1: y, y que haya estado en todos lados, eh, nada, fue, fue bonito. Mm -hmm. eh, se habla mucho del premio Puskas, no sé si lo estás oyendo.
6: No, ah. no, la verdad que no. <risa> no, no, pero bueno, viste. Eh, por ser fútbol femenino a veces están las comparaciones de que eh, he escuchado un montón de un gol de eh, maradoniano, uh -huh. un poco de Ronaldo, eh, nada, yo creo que lo, lo que buscamos en el fútbol femenino es que se nos reconozca a nosotras que, que sea más más viral por ser fútbol femenino y no que se ande con, con las comparaciones
1: con las comparaciones, eh, te estoy escuchando porque un par de veces creo que me has dicho como que necesitabas meter este gol ya con el Valencia
6: eh, sí, bueno, la temporada pasada quizás eh, me ha costado un poquito más la, la adaptación o no, no estaba teniendo bastante minuto como, como este arranque, eh, Pude hacer solo un gol en la temporada pasada y bueno, este, eh, la verdad que vengo trabajando muchísimo, me siento muchísimo más parte y bueno, lo buscaba poder quitarme de esa mufita y, y nada, estoy, estoy muy contenta. La verdad que en el club estoy estoy muy contenta y bueno, quería... Eh, hacer ese gol después de toda la, la confianza que, que me brinda el club.
1: Ha cambiado mucho el equipo de una temporada a otra, sobre todo después de, de lo mal que lo pasasteis el año pasado eh, coqueteando con esos puestos de descenso.
6: Sí, totalmente. Yo creo que son dos años totalmente diferentes. Eh, dos temporadas... Bueno, la, no, la temporada pasada no la pudimos terminar, pero, pero bueno, estábamos ahí eh, eh, rezando para para poder sacar puntos, partido a partido, y, y bueno, muchos cambios que eh, no digo para bien, pero sí para darle una, una inyección anímica a, a, al equipo que, que es lo que lo que necesitamos. Así que, que, que nada, estamos, estamos creciendo partido a partido, vamos de, de menor a mayor y el equipo se está se está adaptando a, a todo y estamos
1: trabajando eh, nada,
6: bárbaro
1: la semana, la semana, la temporada pasada justo antes de, de que se suspendiese la competición por esa pandemia creo que en el, en el horizonte estaba un Sporting de Huelva-Valencia absolutamente decisivo supongo que sería habría sido un partido muy difícil de jugar para ti
6: Sí, sí, bueno, o sea, eran, eran dos equipos que estaban luchando por la permanencia faltaban más más partido para, para jugar pero bueno se venía justo el Sporting mm -hmm. que venía a jugar acá a valencia entonces de nada iba a ser especial nosotros teníamos que, que ir con todo ella también iba a venir con todo pero, pero bueno eh, no sé no sé quién mandó la, la, el mandito coi pero, <risa> pero bueno eh, por suerte eh, esta temporada eh, estamos estamos bien arrancamos muy bien así que nada eh, tapando un poquito lo, la imagen que dejamos la temporada pasada.
1: Sí, ¿qué tal con José Vargas? Esta temporada que, que se inicia desde, desde el <risa> principio, que, 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 han, que ha hecho pretemporada con vosotras y, y todo lo demás. Eh,
6: muy bien, en varias ocasiones he dicho que, que bueno, él, él vino antes de que, de que se pare uh -huh. la, la temporada pasada, eh, tuvo tres partidas solamente, pero bueno, se, se, notió, se notó el cambio a la hora de que a la hora que llegó, a la hora de en entrenamiento y bueno poder arrancar esta temporada ya eh, completa, hacer una pretemporada entera, eh, la verdad que vino vino muy bien. Eh, en lo anímico, yo creo que vale mucho más lo anímico que a la hora de, yeah. de, de que si vamos a ganar o perder. Uh -huh. el, el equipo necesitaba cambio eh, y bueno, eh, la verdad que ha hecho ha hecho muy bien las cosas, ojalá que sigamos por, por este camino.
1: ¿Y qué podemos esperar del Valencia esta temporada? Evidentemente, no pasar los apuros de, de la pasada, pero ¿se puede aspirar a algo más? A, ¿A acabar en puestos de arriba, puestos importantes? Eh, sí, bueno, la verdad es que buscamos poder estar en,
6: en los puestos para, para Copa de Reina, uh -huh. que eso que este año la verdad es que ha cambiado, así que, que nada, esos son esos son los objetivos, igual vamos eh, objetivo a corto plazo, partido a partido, nosotras eh, somos un equipo prácticamente nuevo, joven, muchas chicas jóvenes, entonces estamos en, en crecimiento, pero bueno, yo creo que este equipo va, va a dar que hablar por la juventud y, y la picardía que, que tenemos, así que, que nada, eh, eh,
1: al equipo lo veo muy bien y, y podemos hacer grandes cosas. Termino, voy terminando, Flor. Eh, dos eh, preguntas. ¿Teméis que se tenga que parar la, la competición? Eh? De, estamos viendo muchísimos partidos <risa> aplazados, eh, fechas eh, que casi no quedan en el calendario, el protocolo que no está muy claro. ¿Teméis eh, que se pare? Eh, sí, la verdad es que te da un poco de miedo. La situación es muy
6: complicada. Eh, esa Es la verdad, la, la realidad que nos toca vivir pero bueno, yo creo que quizás cambiando un poco el protocolo, o como dijiste, no no, no, hay, no hay una seguridad que mm. vas al club y no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te van a decir, eh, no sabes lo que la federación le dice, entonces es todo un, eh, una pelota que, que la van pateando, creo yo, que la van pateando eh, fecha de fecha, yeah. entonces yo creo que eh, eh, se tienen que sentar y eh, los clubes, la federación eh, sanidad para, para llegar a un acuerdo eh, yo creo que la, eh, la liga española está para, para grandes cosas es una liga una liga muy buena que va creciendo entonces yo creo que hay que, hay que poner las cosas más, un poquito más serias
1: ¿es exagerado para ti aplazar un partido por un solo positivo? sí, yo creo que sí
6: eh, yo, o sea sí, es, es grave que haya un positivo porque bueno, vos tenés contacto entrenás todos los días pero, pero bueno, si volvés a hacer otra prueba después de, de, de ese positivo y el resto da todo negativo, eh, yo creo que se podría jugar tranquilamente. Uh -huh. También es obvio que correr es un riesgo, porque también es verdad que, que al, al virus lo, lo incubás en seis, siete días, no sé cuánto, pero pero bueno, eh, el protocolo del masculino es como, uh -huh. como te lo acabo de decir yo y porque en el femenino es diferente, Pero, pero bueno. Eso es lo que hay que cambiar.
1: Ya. Y, y así que la última, Flor. ¿Qué está pasando en Argentina para que una jugadora como tú y otras eh, no estén yendo a la selección?
6: <risa> no.
1: <risa> no, bueno.
6: Eh, a ver, nosotras trabajamos todos los días para estar en la selección. Eh, esa es, el, eh, es el, lo que te puedo decir. Uh -huh. después, eh, después del Mundial hemos sido hemos una, unas pocas las que hemos hablado eh, en nombre de todo el grupo y bueno, Hemos sido desafectadas por haber hablado, por pedir un, un cambio profundo en selección, uh -huh. por, por querer crecer y bueno, eh, nos vemos desafectadas de esa manera, pero, pero bueno, como te dije recién, nosotros seguimos trabajando para, para poder estar en, en selección y, y siempre defender la, la camiseta más linda.
1: Pues Flor, sabes que aquí en España, eh, por valientes como tú y como tus compañeras, después del Mundial de Canadá eh, también se alzó la voz, les costó a, a muchas eh, el puesto en la selección, pero desde entonces España ha dado un paso adelante importantísimo en el fútbol femenino, así que esa valentía seguro que tiene una recompensa. Sí, sí, eh, he escuchado
6: mucho eh, ese caso desde Argentina, también lo, lo, lo seguía. Eh, pero bueno, ojalá ojalá que sirva, eh, es una lástima que seamos las perjudicadas pero no, no estoy arrepentida de, de nada ni de lo que hice, ni de lo que dije eh, siempre que estuve en selección he dado todo eh, ojalá que, que sirva a futuro como como sirvió acá
1: Pues ojalá Flor, porque porque lo merecéis todo Muchísimas gracias por estos mm -hmm. minutitos y de nuevo, felicidades por ese golazo y que vaya muy bien esta temporada en el Valencia
6: Dale, muchísimas gracias
1: Con este musicón que nos pone nuestro compañero Nacho García, vamos a saludar ya a Alejandro Pecci, eh, que hoy nos va a ayudar a analizar todo lo que ha sucedido en esta jornada número 8 en la primera Iberdrola. Alejandro, le podemos escuchar entre otros muchos sitios en eh, un podcast, en un programa absolutamente espectacular, Fútbol, del eh, programa oficial de la primera Iberdrola con eh, invitados siempre grandiosos y que dejó el listón muy alto la semana pasada porque estuvieron con él eh, Jennifer Hermoso y Maldini, Ni da, nada más y nada menos, así que ya también esperamos el, el podcast del programa de esta semana. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Ana? De verdad, muchas gracias por tus palabras y yo tengo que confesarte que también soy muy fiel seguidor de, de ellas juegan cada, cada semana.
1: Pues muchísimas gracias Alejandro. Eh, esto es lo bonito, que, que cada vez hay más programas en los que se puede hablar del fútbol femenino, en los que podemos hablar de, de lo que nos gusta. Eh, antes de empezar con el análisis, te quería pedir eh, tu opinión, porque hemos venido hablando sobre ello, de todo lo que está pasando en la Liga, en el campeonato, eso partidos aplazados, eh, 13 en ocho jornadas, ese protocolo que ahora cambiará. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Porque ya han sido varias jugadoras y entrenadores los que han alzado la voz.
7: Bueno, a ver, en cuanto al tema de, de los aplazamientos, es verdad que, a ver, bajo mi punto de vista, habría que darle una, una vuelta al protocolo, ¿no? Porque no es normal que por un solo positivo se tenga que aplazar un partido y además notificarlo pues 48 horas antes, incluso en la noche de antes, como pasó en el en el Sevilla-Ibar, que incluso el Ibar ya había viajado a Sevilla mm. y fue cuando se detectó el positivo y ese partido se tuvo que, que cancelar. También es cierto que en una liga como la Primera División Femenina, el aislar a un solo positivo es muy complicado, puesto que muchas jugadoras comparten piso y el aislar a una sola jugadora compartiendo piso con otras compañeras, pues eso también provoca que puede haber más brotes, ¿no? Y al final, si, como, como dice el protocolo, si hay un mínimo de tres positivos en el equipo, pues la actividad la actividad durante la semana del, del conjunto pues se tiene que, que, que detener. La verdad es que es una es una medida un, un tanto estricta, ¿no? El tema de que ya con tres, porque pasa que con tres ya se, se considera un, un brote. Uh -huh. eh, bueno, bueno, es lo que al final nos ha tocado vivir en esta en esta liga, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y bueno, de momento ya es verdad que tenemos fecha para la disputa de esos partidos aplazados, pero aún así yo sigo teniendo discrepancias en por qué eh, por ejemplo el, se notifican el eh, sí. domingo cuando sí. sea un miércoles sin tener constancia los clubes de antes porque es que al final eh, a un club le parte la planificación entera de una semana y hablo por ejemplo eh, pongo el ejemplo del, del Rayo Betis que el Betis juega este fin de semana el próximo fin de semana contra el Real Madrid y el Real Madrid también tiene otro partido aplazado, que incluso fue de una jornada anterior contra el Levante, porque si sí se juega el Rayo Betis y no, por ejemplo, el Levante-Real Madrid, que era otro partido aplazado, incluso de jornadas anteriores, porque al final ese Rayo Betis era de la jornada 6 y luego el Madrid Club de Fútbol Femenino Logroño, el Logroño que llegó a... a bueno, llegaron a casa el domingo de, de madrugada a las 5 de la mañana y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es que no empezó a entrenar to todavía, o sea, que es que al final de virtual la competición todo esto
1: Sí, y además eh, en el momento en el que estamos grabando el programa es cierto que ese rayo Betis sí que tiene un horario el miércoles a las 5 de la tarde pero esos partidos, estamos grabando como os digo, martes por la mañana el Madrid Club de Fútbol Femenino Logroño aún no tiene un horario definido un día antes
7: no, 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 no tiene horario y ya te digo, o sea, el Madrid Club de Fuerteño no es que no le ha dado tiempo a empezar a entrenar mm. todavía, puesto que habían dado cinco casos positivos, se canceló la actividad de la, del club durante esa semana y todavía no empezó a entrenar. Y luego el Logroño, con el viaje a Tenerife que, 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 bueno, el viaje a Tenerife que fueron, lo que ello conlleva, llegaron de madrugada, a el lunes tuvieron un día de descanso se atendían un día eh, para preparar el, el partido. para preparar y para viajar. Exacto.
1: Es que, al Logroño que además eh, en otros dos partidos también le comunicaron en Madrid eh, su cuando ya estaba en Madrid el aplazamiento de su partido con el Madrid Club de Fútbol Femenino cuando cuando ya había llegado a, a la capital. En lo deportivo, Alejandro, eh, la jornada pasa por ese liderato del Granadilla con su sexta victoria consecutiva frente precisamente al, al Logroño eh, un granadilla que el año pasado eh, no terminaba de encontrar o de dar con la, te la tecla, pero este año con Francis Díaz ha encontrado esa estabilidad y oye, pues eh, lo que tenga que durar, durará, pero para quitarse el sombrero
7: Sí, eh, el año pasado es que tuvieron mucho paybenes claro. en el banquillo entre David Amaral que no terminó de dar con la tecla Sí, luego desde que se
1: fue Pierre no habían encontrado
7: Exacto, además que se fue Pier a, a regañadientes, porque mm. él, no se él no se quería ir de granadilla Llegó David Amaral, no dio con la tecla, luego José estuvo poquito tiempo y desde la llegada de Francis Díaz en enero y además que hablas con las jugadoras y coinciden, ¿no? que desde la llegada de Francis pues habían vuelto ...a ser un equipo muy reconocible... ...un equipo que en casa sobre todo es muy complicado de ganar... ...y que esta temporada también se está mostrando muy bien fuera de casa... además que la ha ganado a, a rivales complicados... ...como por ejemplo el Real Madrid en La Palmera... ...o a la Real Sociedad en, en Zubieta... ...que no es que se haya enfrentado solamente a equipos de la zona baja... ...sino que a equipos que presumiblemente van a estar arriba... ...también les ha conseguido ganar... ...y además en los partidos en los que la mayoría de encuentros que han conseguido la victoria lo han logrado eh, remontando, incluso mm. marcando en los últimos minutos como contra precisamente la Real Sociedad. Lo de este Granadillas es para quitarse el sombrero porque es un equipo independiente, todos sabemos que no depende de una gran estructura detrás, que salvo el año pasado que tuvieron ese ese pequeño vaivén ¿no? en el, los banquillos que no le terminaron de, de dar estabilidad al equipo, pues en años anteriores han estado en la zona alta de la tabla incluso quedando en cuarta posición. O sea, lo de este equipo es muy muy meritorio y además que manteniendo una columna vertebral todas toda las temporadas
1: mm, eh, Lo sé eh, por el eh, hablar también del Logroño si se está si el fútbol está siendo algo injusto con, con este equipo, con el Logroño que quizá propone más de lo, que está, de lo que está consiguiendo, el Logroño que junto con el Depor eran los dos equipos revelación de la temporada pasada y que esta temporada pues están en, en problemas y, y serios ya, Logroño sí. un punto sí. y Deportivo sin sumar
7: bueno, lo del deporte incluso es hasta, hasta más sorprendente, ¿no? Porque es que todos los partidos que ha jugado los cuenta por, por derrotas. Y eso que solo se ha perdido uno, que mm. ha jugado siete, siete encuentros. Eh, es cierto que ha tenido bajas muy importantes, como la de Teres, la de Misa, también la de Nuria Nurian. Rámano, que está en la, en la Real Sociedad. está haciendo muy de, bien. Sí, María, María Méndez. O sea, son bajas en puestos clave. Y el, yo creo que el, el Logroño, pues, quiere, perdón, el Deportivo quiere jugar a lo que jugaba el año pasado, pero no tiene las piezas para jugar a ellos Por lo tanto, yo creo que, que le va a costar, no le va a costar jugar a lo mismo que querían la temporada pasada, porque no tiene esas jugadoras de toque como lo tenían en la temporada anterior. Y además es que ves la dinámica del equipo y tampoco ves que tenga algo en lo que acogerse y en algo en lo que digas, bueno, pues el equipo ya está mejorando progresivamente. No, no, es que cada jornada le sigue costando mucho llegar a puertas le sigue teniendo muchos errores en, en defensa, luego contra Sevilla se le va el partido en el último instante claro. con lo que ellos supone psicológicamente y lo del deporte puede en una en una dinámica muy, muy peligrosa porque luego salir de esta es muy difícil y teniendo en cuenta que si se juega el 50% de la temporada y la situación con la pandemia sigue igual la liga puede ser cancelada en cualquier momento, por lo tanto, cada partido se debe, se debe convertir en una final para el cuadro deportivista, por lo que pueda pasar sí. en un futuro. Sí, sí,
1: porque como decimos, si se juega ese 51%, la, la liga se dará por concluida y valdrá la clasificación que se ocupe hasta esos momentos. El Depor, que recibe el próximo fin de semana al Atlético de Madrid, en Riazor que vuelve a abrir sus puertas al fútbol femenino, y el Atlético de Madrid, que también salió de una situación complicada, venía de empatar con el Sporting de Huelva de la derrota ante el Barça, se puso el Betis por delante con ese gol de Rosa Márquez, pero eh, supo darle la vuelta al partido el Atlético, el conjunto rojiblanco. Eso sí, también el, el Betis muy blandito en, en defensa, muchos problemas cuando no tiene el balón.
7: Sí, es el talón de Aquiles no de, de este Betis, la, la defensa porque luego ves de centro del campo hacia adelante y tiene de lo mejor de la liga, ¿no? Con Rosa Márquez, Ángela Sosa, también tiene a Maripaz Vila, Altuve, en fin, que te voy a contar, claro. de centro del campo para adelante tiene muy buen equipo, pero el problema es la, la defensa, que sufre mucho a campo abierto, no están coordinadas atrás a la hora de hacer los repliegues y eso se vio contra el Atlético Uy. Madrid, que en cuanto Mila tuvo un poquito de espacio, le, le hizo mucho daño al Betis. Es verdad que el primer gol Viene precedido de, de un fuera, fuera de juego, de juego. Pero, pero luego la segunda parte, el Atlético de Madrid, se coma el Betis, el Betis físicamente da un bajón, eh, un gran bajón en el segundo tiempo, y ello provoca no que al final el marcador se fuera, fuera abultado, una victoria además que es la más abultada del Atlético de Madrid en este principio de temporada, que estaba teniendo problemas de, de cara a gol, y ya parece ¿no? que se ha quitado esa loseta después de empatar a cero contra el Sporting y perder contra el Barcelona en el, en el Johan Cruyff. A ver, a ver si esta victoria pues, le da al Atlético de Madrid mm. esa moral, ¿no? sobre todo de cara a puerta, que esta temporada le costaba un poquito más hacer goles.
1: Sí, sobre todo que, que, que no solo marquen Deina y Luzmila, que estaban dependiendo mucho de los goles de la, de la dupla atacante y que otras jugadoras como Turi o, este, en este caso, Strom, pues, eh, se animen. Y, y lo hemos hablado otras semanas, es que el Atlético de Madrid también echa de menos esos goles de Ángela Sosa muchas veces que te desatascaban un partido.
7: Bueno, y es que además de, de esos goles está viviendo el Betis, ¿no? Uh -huh. En este principio de, de temporada, que es que el Betis al final eh, se está debiendo a, a los detalles técnicos de, de Rosita Márquez y de, y de Ángela Sosa. Y el uh -huh. Atlético de Madrid, por supuesto, pues echa de menos, ¿no? A Sosa la sevillana, que es una futbolista espectacular. Y que el año pasado pues, le salvó de muchas al uh -huh. conjunto y blanco De hecho, terminó como máxima goladora Buenas, del Atlético sí. de Madrid, Ángela Sosa. Por lo tanto, una jugadora que, que, por supuesto, echa de menos porque es una pedazo de futbolista.
1: ¿Te gusta te gustó perdona, el, el Atlético de Madrid en el partido ante el Barça? Un planteamiento de nuevo muy serio en el que además se pudo poner por delante con ese penalti que Catacol le paró a, a Tony Dugan.
7: Pues fíjate Ana, eh, yo creo que este Atlético de Madrid, la plantilla que tiene está más confeccionada para esperar al rival atrás uh -huh. y salir luego a la contra que para proponer juego, porque yo creo que si sale a la contra tiene jugadoras rápidas como como Mila, también Turid que pueden hacer mucho daño a campo abierto, pero cuando proponen ellas juego cuando le, cuando le cuesta lo, más el, en el
1: centro. En el
7: exacto, campo. cuando le ceden el balón al rival, cuando ellas tienen el balón pues les cuesta mucho más ¿eh? llegar a portería. Lo vimos contra el Logroño, que le costó mucho abrir la lata y resolver el partido. También contra el Sporting de Huelva, que quedó 0-0. a 0. Y luego, contra los equipos en los que eh, el otro tiene la posesión, pues se sienten mucho más cómodos porque esperan al rival y salen a la contra. Los dos partidos contra el Barça de esta temporada, el de Champions uh -huh. y el de Liga, pues ha visto eso y yo creo que el Atlético de Madrid tiene que empezar a jugar a eso y cambiar esa forma de, de jugar y ser un equipo más acostumbrado a jugar contragolpe y de esperar arriba de atrás
1: mm -hmm. más directo, a la, a la portería mm, mm, a ver, quería hablar de Catacol eh, porque todos sabíamos que era muy buena bueno, nadie va, va a descubrir ahora a Catacol nadie va, como digo, a descubrirla pero con 19 años, esa naturalidad con la que ha asumido que tenía que sustituir a Sandra Paños, lesionada en el Barça, y asume esa responsabilidad de, de ser la portera titular de un equipo como el Barça, y no se nota, y sigue sin encajar goles, y mantiene a su equipo con ese récord de imbatibilidad, y con cero eh, goles encajados esta temporada, y parando encima un penalti a Tony Dugan a los cinco minutos del partido contra el Atlético de Madrid.
7: Mira, yo lo, yo lo hablaba con compañeros. Yo decía, cuando vuelva Sandra Paño de la lesión, lo va a tener a complicado ver, para ser titular. Y la gente me decía, hombre, no, si sí Sandra Paño es de las mejores porteras de Europa, pero es que eh, Catacol, lo que está haciendo esta portera de 19 años, que, que hay que decirlo, tiene 19 años todavía. Es impresionante. El otro día, el penalti que le para a Tony mm. Dugan, porque no es fallo de Tony Dugan, es parada de Catacol, porque el balón estaba bien colocado y va fuerte. Pone la mano dura abajo... Dura y detiene el penalti, y eso hace que el Barça pues, logre el récord de inmaturidad Pero luego, es verdad que ser portera del Barça es muy complicado, porque mm. tienes que estar atenta todo el partido, y te llegan dos veces a portería contadas, y esas dos veces tienes que estar eh, con, lo, con los cinco sentidos puestos en el, en el terreno de, de juego, y eso el, precisamente Sandra Paño lo decía, no que era muy complicado no mantener la concentración si te llegan dos veces a puerta por por partido, pues Cata las dos veces que le llegan pues lo resuelve de una manera espectacular, vamos yo le recuerdo una parada en la orden uh -huh. eh, un remate sí. de Mayra Ramírez a bocajarro de espaldas en un córner que me mete una mano abajo impresionante, además que se ve que Cata siempre... Eh, que se ve que parece que no es tan rápida ni tan ágil, pero es una futbolista, o sea, una portera que tiene reflejos de gato. O sea, es súper ágil, súper rápida y además con los pies, yo me atrevo a decir que es de las mejores de la liga con los pies. O sea, sí, y además, es una portera muy completa.
1: Con, con esos 19 años, pero la tranquilidad que está dando al equipo y que está demostrando eh, cuando paró ese penalti sin aspavientos. O sea, a mí me parece de una madurez espectacular la que está demostrando Catacol en, en la portería del Barça. Pero es que... Lo, lo hablamos ya, recuerdo en, en tu programa, el nivel, en la portería este, este año, eh, porque, porque estoy recordando el partido entre el Granadilla y el Logroño con Palomata y con Pamela Tajonar y con Reis, que también dieron un nivel espectacular.
7: Sí, 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 Pamela es, es muy buena portera, la vimos en el Sevilla. Mm. Eh, en el base, ¿verdad? Que tuvo, bueno, jugó menos, ¿no? Porque tenía frente a, a Sandra Paño, que, que vamos a decir en esto. Claro. Pero luego, al INE, le para el, penalti a, para el penalti, también a Tony Dugan, sí, en, 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 en Majadahondas en, en Alcalá, perdón. En, en Alcalá. Exacto, le, le para también el penalti a Tony, a Tony Dugan. Luego es esencial, ¿no? Para, para que el Granadilla también consiga esas seis victorias consecutivas, porque es una de las mejores porteras de la liga, pero luego hay grandes porteras en nuestra competición, ¿no? Tenemos a Misa en el mm. Real Madrid, también asun en el, en la real sociedad eh, a, bueno maría valenzuela en el levante que también es muy jovencita en sí, sí, también sí. está haciendo muy buenos partidos eh, meling en el betis el sevilla también tiene buena portería con noelia ramos y y sara Ferrat, la portera santa teresa yolanda aguirre también ha hecho buenas paradas o sea que, es que tenemos disfrutamos no en el, en el rayo también patrilar ¿qué? estamos disfrutando de muy buenas porteras y de muy buen nivel en la portería en la primera Iberdrola.
1: y Voy terminando, Alejandro. Eh, equipos que están yendo a más, eh, sin duda el Sevilla, es después de esa victoria 0-3 ante el Español, con golazo que teníamos ya muchas ganas de ver, un golazo de Claudia Pina. Eh, Cristian Toro siempre trabajando muy bien a sus equipos y es un equipo que no sé si crees que debe ir para arriba.
7: Sí, el Sevilla ha conseguido algo que la temporada pasada pues no lo logró, que fue tener una regularidad en cuanto al resultado. Es que lleva cuatro partidos sin perder, tres victorias consecutivas, dos de ellas además fuera de casa, que el año pasado solo ganó un partido a domicilio. Y fue precisamente contra el español la dani Jarque, un Sevilla que parece que las piezas ya están empezando a ensamblarse, a encajar... Y un, los equipos de Cristian Toro que siempre compiten. Eh, sí. Ya lo hizo con el Valencia, lo hizo con el Sevilla nada más llegar que lo salvó estando prácticamente desahuciado el conjunto hispalense. Y esta temporada pues parece no que el matrimonio entre mmm, Claudia Pina y Tony Payne está funcionando. Pina que marcó un golazo contra el español, eh, Payne que fue muy desequilibrante Volvió por la banda loca
1: a la defensa del sí. español.
7: Sufrió mucho Joana Vega en su primer partido de esta temporada, en primera Iberdrola, la lateral solta del, del, del español y toda la defensa en conjunto del, del, del español. Y un Sevilla que, 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 que tiene un equipo bastante majo, que es verdad que tiene una plantilla corta, pero las jugadoras que están disponibles pues lo dan todo en cada partido, un equipo que cada vez más reconocible y que ya se coloca una séptima posición y puede ser un juez ¿no? de cara mm. a los equipos que quieren entrar en Champions esta temporada porque será incómodo ¿no? para todos los equipos de la primera Iberdrola. Mm.
1: Entre esos equipos, eh, el Levante, que también va más, eh, ganó muy cómodamente al, al Depor 4-1, y, y el Real Madrid, que yo creo que consiguió su primera gran victoria... Frente al Athletic Club de Bilbao, un equipo como el Athletic que siempre compite al máximo nivel y que ese gol de Marta Cardona le dio yo creo que es su primera victoria importante de la Liga.
7: Sí, antes que nada pues vamos a mandarle un fuerte abrazo a ¿no? la colegiada Sara Fernández que ojalá no eh, se haya quedado en, en, en un susto y pueda estar disponible lo antes posible y en cuanto al partido eh, necesitaba ¿no? el Real Madrid una victoria contra uno de los grandes de nuestra Liga, contra el Athletic Club, ¿no? para para que siga cogiendo peso el proyecto, para que haya confianza en lo que hace David Aznar en el equipo, casi que fue cuestionado en la jornada anterior por los cambios que hizo contra el, el Ay, Granadilla. Y bueno, un Real Madrid que ganó con ese solitario gol de Marta Gardona, que ya sabe ganar los partidos sufriendo, porque es verdad que el Atlético Club la segunda parte, apretó, pero no ahogó al conjunto madrileño. Y un, y un Real Madrid que, bueno, ya se coloca en quinta posición, que tiene 13 puntos y que aspira a estar en la parte alta, porque llamándose Real Madrid, Ana no va a luchar por no bajar, ¿no? Y además con no, la no. plantilla que tiene.
1: <ríe> con esa plantilla no, no puede estar en esas posiciones bajas. Qué pena que no pudiésemos ver ese levante Real Madrid, ese partido que queda pendiente, se ya está aplazado, porque también era un, un partido para medir el nivel de, de ambos conjuntos.
7: Sí, es una, una dura piedra de toque ¿no? para el Real Madrid enfrentarse al Levante, dos equipos que esta temporada aspiran a entrar en, en Champions y, bueno, a ver cuándo se juega, ¿no? Porque eh, se debería, bueno, para mí, al ser el primer partido aplazado, debería haber sido el partido que se jugara claro. esta semana, pero bueno, eh, al final juega juegan en una fecha más adelantada y nos quedamos con las ganas ¿no? de ver todavía ese... Ese elegante Real Madrid que, que apunta a ser muy interesante.
1: Pues eh, Alejandro, muchísimas gracias por haberte pasado por Ellas Juegan este ratito y haber charlado de la Liga del Fútbol Femenino con nosotros. Estamos muy atentos a, a tu podcast esta semana.
7: Muchísimas gracias, Ana. Para mí es un placer estar aquí y cuando queráis eh, estoy disponible para vosotros.
1: Lo apunto. aquí este, ellas juegan el capítulo 11 de la temporada, muchísimas gracias a Nacho García, la parte técnica que hace posible que podamos escucharnos que se pueda escuchar este programa volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con la jornada 9 en primera Iberrola y con la selección porque esta semana tenemos convocatoria de Jorge Vilda, estaremos muy atentos como siempre, hasta entonces hasta la semana que viene, que seáis muy felices, adiós gracias.